0: Olá, eu sou o Velho e eu sou o Rei
1: está começando mais um episódio de Ladrões de Wi-Fi,
0: no episódio de hoje,
1: Meu Malvado Favorito.
0: Olá queridos ouvintes de Ladrões de Wi-Fi, estamos aqui de novo e no episódio 9, mas não se enganem, a gente não vai falar do filme Meu Malvado Favorito. Do que, é que a gente vai falar mesmo, senhor Tiago de Rívia?
1: Hoje a gente vai falar sobre nossos vilões favoritos. O rei! Eu! Invadiram a nossa programação, cara! Digite a
2: senha de acesso <risos> Verificando senha, o rei é lindo, acesso concedido. Cruzos,
1: apresentem-se!
3: Aê, pô, Neko aqui de novo, cara. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigado. Você de novo, cara? Ah, vou fazer o quê, né, cara? Me convidaram, Mas aparece, né? Tipo, o cara, o cara é gordo aqui, nem comida. Quer comer? Lógico, bora. Tamo aí.
2: Tem mais alguém aí, hein? Yo! Corvo aqui. Deixaram a porta aberta, a gente chega, né? Os caras não sabem fechar a porta, então, né? Dá o quê?
0: Porra, tava fazendo faxina, pô.
2: Deixou ali a backdoor aberta, a gente vai entrando, né? Alô, meu
0: querido velho, antes de nós começar o episódio, deixa eu te avisar: chegou outro e-mail pra gente. Mais um e-mail, cara? Mais um e-mail, tá? a fama tá chegando. Ah, ainda bem. <risos> Ó, Chegou e-mail da Midorim, uma querida conhecida nossa.
1: Nossa, vale... a fada!
0: Uma fada, a fada Midorim? <risos> Não obrigava ninguém a mandar e-mail, e-mail espontâneo, olha que delícia! Ó, oh, o e-mail da Midori tá assim Olá pessoas, venho por meio desta apresentar minha devera apreciação pelo belíssimo podcast Apresentado por vós Ô oh, louco <risos> Beijinhos só... PS, só vão falar de Netflix? Fala de coisa que presta, tipo One Piece, Arco do Vano, de preferência e teorias Ixi, vai me obrigar a ver One Piece? <risos> Ora pois, estou muito agradecido se resposta.
1: Mas é, tipo assim, é meio complicado até porque esse senhorzinho aqui não quer nem dar play no é, One Piece. 500
0: episódios é difícil, né, meu querido? É, e
1: fica meio obrigando já desde que começamos a ver esse... a fazer esse podcast, eu já vi uns 500 episódios de outras coisas que ele me sugeriu, né?
0: Vai, tal, talvez, talvez, eu então vamos lá. Sobrar tempo. Muito
3: Ai, obrigado, então. para meu querido. <risos>
0: Oh, fiquei emocionado com o e-mail Que bom que você tá gostando do podcast Midori, fico muito feliz E manda e-mail de novo, hein, pode ficar mandando que não é Quem sabe, One Piece é um sonho Mas não, não estamos restringidos
1: Apenas a Netflix
0: Olha aí, próximo apenas episódio foi...
1: Foram conteúdos que saíram Na época Que coincidiram a gente gravar
0: na mesma época Entendeu? Né? Coincidentemente, o próximo episódio é Netflix de novo <risos> Só que não. <risos> Bora pro episódio, tchau. Bora.
3: Ajoelhem.
1: Então, Rei, Neco e Corvo. Eu queria saber de vocês aqui pra gente começar a nossa temática. Então vamos começar da seguinte forma. Gostaria de saber dos senhores, para vocês, o que torna um vilão um bom vilão?
2: O vilão tem que ser aquilo necessário. Ele tem que se mostrar ser o ponto principal da história, que sem ele não faria sentido a existência do herói.
0: Seria do herói se não fosse o vilão? O que, que ele ia fazer?
3: Nada, ia estar tá lá boa, voando lagoa. não ia ter dificuldades talvez ele pudesse ser o vilão então quer dizer que pessoas, pessoas boas se tornam vilão? ou você morre herói e vive o suficiente pra vi virar o um vilão? com
1: toda certeza da
2: vida
0: inclusive existem alguns vilões alguns heróis que se tornam vilões também né
2: o conceito do certo e errado depende da graves de cada um muitos dos vilões, eles não são vilões porque são maus mas eles tentam através das ações deles trazer o bem, e todo o resto interpreta como maldade. O
1: certo e errado talvez possa só ser consequências dos seus atos, no caso nossos atos. Então tira essa estigma de certo e errado, porque em função de, das consequências, com graves elas são o quanto ele, ele vai agregar para aquele universo. Não necessariamente pra trama principal.
0: É porque, tipo, um bom vilão, se ele for só mal, por exemplo, se for um vilão que ele é mau mal em si na sua essência. Um exemplo, o Ramsey Bol Bol Bolton. Ele é um cara que. que ele é. Ele foi um vilão odiado, porque ele é um cara ruim mesmo de natureza ruim. Sim. Mas isso. Mas ele foi um excelente vilão exatamente por ele causar essa sensação na gente, né? De. De ódio. Então, um bom vilão também. É aquele vilão que consegue transmitir e causar ódio na galera, né? Ninguém tá assistindo o vilão. Fala, que vilão desgraçado é aquele? Sim, parte. Tal qual a Umbridge
1: lá no Harry Potter. Sabe? Mas são um personagens já moldados diretamente com isso. A única ambição deles é essa. Só tem um propósito. Eles não têm uma ideologia por trás do que eles fazem. Eles são maus sim. porque sim.
0: E já tem também vilões... Que tem motivações, né, que às vezes você até concorda com a motivação do vilão. Você fala, eita, olha aí, hein, o cara é errado ele lutar. A maioria vem com algum tipo de
1: viés, cara. Eu dou um exemplo pra vocês, em Korra lá, que rolou uma parada bem política sobre anarquismo, cara. Os igualitários? É lá, da Lotus
3: do Dragão, do dragão Vermelho. Tá, a, Loto, a Ordem da Lotus Vermelha. A gente pode também ter como
2: exemplo o próprio Thanos, a ideologia dele, do caos que ele causou. Ele tinha até uma motivação nobre. É muito questão de ponto de perspectiva.
1: Eu compactuo muito mais com essa ideia. Talvez o que ele esteja fazendo... É, vai, vai ter consequências... Vão ter consequências muito ruins. Porém, ele tá tentando me convencer, sabe? Ele tem um viés por trás do que ele tá fazendo. Não é pura maldade. Contrapartida... Tem vezes que eu só quero ver o circo pegar fogo mesmo.
0: Que é a modalidade do vilão do caos, né, mano? Que é o vilão que só quer causar o caos também. O cara não é mal. Ele também, sabe? Ele não... Aliás, é aquele tipo de personagem que ele não é bom em essência, mas também não é mal em essência, sabe? Ele é o caos puro. O cara quer causar o caos. O, o Coringa, por exemplo, sabe? O cara vai lá, faz a bagaceira porque ele quis fazer mesmo, porque ele gosta. Sabe? Ver o circo pegar fogo é isso. Ele não tem uma motivação em si, nenhuma, sabe? uma maldade em si, dentro dele, que faz ele causar aquilo. É só um caos
3: mesmo. Hoje em dia, esses negócios dos vilão caos, assim, eles não existem mais. Todo... Eu, pra mim, eu tenho a visão que, hoje em dia, todos os vilões são, tipo, Thanos. É. Eles têm uma motivação e, ao mesmo tempo, tipo os caras exploram ela. Eles são todos em tom de cinza, hoje. Hum. Não é que nem antigamente, lá nos 90, que tinha. o cara era mal porque ele era mal.
0: Tem também uns vilões que talvez até entra meio mais ou menos no que a gente falou, mas tem aquele tipo de vilão que ele é um ser supremo, por exemplo, um deus que acordou, um deus que... ou é uma raça superior que chegou na Terra, que a motivação dele é simplesmente por ele superioridade, né? O cara é tão superior ali ao planeta, ou, a, a, ou sei lá, a galera, a raça que ele encontrou ali, que pronto, ele vai fazer o que ele quer, só por ele ser... se sentir superior, né?
1: Talvez sim, porque... Porque é a interpretação de dois povos, o, o que é. chega e o que já tá lá, o que, <risos> o que um é para o outro, sabe?
0: É. <risos> Mas aí, no caso, quem estaria errado, né? Se você pisa no formigueiro, a culpa é de quem?
1: Tava refletindo um pouquinho sobre esse tema ontem, ali, pré-dormir, aí, aí a gente tinha conversado algo sobre o Omni-Man, eu pensei, eu falei, cara, será que ele é só esse filho da puta todo, em função desse papo que eu acabei de falar, né? Será que... E se for dessa forma, sabe? E, eu, e a gente tá vendo ele só filho da puta por ser filho da puta e talvez não seja.
2: No filme da Capitã Marvel, essa... Essa teoria mesmo que você colocou, ela é bem demonstrada. Por exemplo, uh, quem acompanha osaka HQs sabe que os Chris são uma raça benevolente. Já a raça que capturou em si a Capitã Marvel, sempre foi uma raça conquistadora, dominadora, que chega destruindo tudo para se apossar. Bem como o passado do, do Homem-Man. Então é, é muito subjetivo.
1: O bem é a margem do seu olhar, né? Sempre quando você tá em desvantagem, você sofre mal. E Quando você tá ganhando território, tá em vantagem, você tá fazendo bem.
0: Tanto que a desculpa do homem menina era essa, né? De que ele tá ajudando. Domino... É ajudando. Ele, não tá... ele tá conquistando, porque é o que seria do mundo sem eles, né? A gente ajuda a evoluir essas raças inferiores. Só para quem tá ouvindo aí e não entendeu mais ou menos a proposta do episódio, cada um de nós. Vai apresentar os seus vilões favoritos e a gente vai debater aqui se realmente se é um bom vilão ou não, beleza? E, esse realmente é meu vilão favorito. Não é questionável pra mim, mas eu sei que vai ter uma galera que vai achar. Mas o Light e Yagami do anime Death Note.
3: Ah, para. Não, <risos> não.
1: Cadê a pedra? Tá com a pedra nesse cara, porra. Não, não. O Taco
2: Finujo! Não tá uh. a pedra. <risos> Cara. Aí, é, tipo assim, o pior é que eu consigo entender o seu ponto de vista. Eu não vejo ele como vilão.
3: Eu também. O
0: Light Yagami é um jovem, né, colegial. E ele tem o poder desse na mão, Tipo, ele pode matar quem ele quiser, só descrever o nome. Só que o problema... Aliás, não é um problema, né? Um, o que torna o Light um vilão é a ambição dele. Ele não quer usar o caderno pra benefício próprio dele. Por exemplo, ah, vou matar ali, sei lá. Vamos supor, né? Vou matar ali aquele cara que vai me ferir, por exemplo. Nesse sentido. Não, ele quer usar pra transformar o mundo num lugar melhor, num lugar mais justo. É esse o pensamento dele.
3: Tanto que a frase icônica dele é ele dizer que ele vai se tornar o deus do novo mundo.
0: O Light, ele é um personagem extremamente inteligente e ele sabe usar as qualidades dele. Tipo, ele reconhece, ele sabe que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é comunicativo. E ele usa isso a favor dele, sabe? E não importa, por exemplo, pra ele chegar no objetivo final dele, não importa as pessoas que ele tem que usar. Se ele tem que passar por cima da namorada dele, da mãe dele, do pai dele, ele vai passar, sabe? Pra poder chegar no final do objetivo dele, que é se tornar o deus do novo mundo, onde não tem mais crime, não tem vilão, não tem tragédia. Só o clean do clean.
3: Será que o vilão é mesmo o Light? Ou o vilão seria o Shinigami? Porque ele jogou o caderno no na... ser humano só pra ver o circo pegar fogo e... É, mas... Será que ele seria o vilão? Ele não tá sendo, tipo... Na verdade, ele é o fantoche. A mão do fantoche é outra pessoa.
1: É, mas ele não foi 100% manipulado, né? A ação era total dele.
0: É a mesma coisa, por exemplo. Eu vou lá, crio uma arma e te entrega essa arma na sua mão. O que você vai fazer com uhum. ela é problema seu. Então, ali, você decide. Você vai virar um herói com essa arma ou você vai se tornar um vilão? Só que o negócio é que, na cabeça do Light, ele era o herói, né? Questão do ponto de vista. Pra ele, o que ele tava fazendo... Era o certo.
1: Eu acho que a grandeza dele era, o pensamento era maior do que isso. Ele uhum. começou com esse viés de estou certo, estou sendo o herói. Depois tornou-se o fiz porque quis e fiz porque eu gostava, nível Heisenberg, não, não, sabe?
0: Não, não foi.
1: Eu eu eu, eu, eu velhinho Tiago de Riva, vejo desta forma.
0: Ó, oh, eu não concordo porque eu a motivação dele ela chega a ser tão grande Que ele chega num ponto em que ele percebe Que ele vai ter que fazer isso sabe? Passar por cima de algumas coisas Tanto que o tem um momento assim da animação Que o Shinigami avisa pra ele falou, oh, ó, quem usa esse caderno aí Não vai nem pro céu nem pro inferno Você vai morrer e vai desaparecer, acabou E ele falou assim, ah, eu não tô nem aí O importante é eu conseguir concluir meu objetivo sabe? O importante é o mundo tá livre. Então não é que ele, que ele faz porque ele gosta. Não é que ele chega. Tá, pode até ser que ele. lógico que ele se sente realizado quando ele consegue uma conquista lá. Mas o, o. A intenção dele é essa mesmo, sabe? É. Ele tem uma intenção justa, assim, né? Teoricamente. Se ele faz, em função
1: de o que você tá falando, se, se ele não gosta, não tinha pra que ele correr atrás do Eren.
2: Eu não vejo ele como vilão, porque o, a motivação dele é nobre. Ele vai sempre contra pessoas que foram fizeram mal ao mundo, ele até aproveita do seu relacionamento com a polícia devido ao seu pai, para poder fazer o uso dessas informações policiais, para acabar com os ma o mal, em certo momento ele acaba se desvirtuando quando ele começa a não atacar somente quem faz o mal mas quem tenta detê-lo os fins justificam os meios, se o, as ações que ele tomou Pra conquistar o seu objetivo Em algum momento Desvirtuou da proposta inicial Claro que
1: desvirtuou, porque ele tornou Que ele falou que ia destruir, porra
2: Se em algum momento ele desvirtuou Em algum momento, mas chegou na conclusão Do objetivo dele Ele não se, não se tornou um vilão Porque o objetivo dele era trazer uma paz ao mundo uhum. Então Ele não se torna um vilão por causa disso Mas se os fins Uh, justifi não, não justificarem os meios então as ações dele pra alcançar o seu objetivo o tornam um vilão que eu entendo que essa seja a interpretação do rei
0: e é por isso que eu acho ele um bom vilão sabe? por ele começar ali com uma boa intenção mas no meio do caminho ele vai se desvirtuando até ele chegar no ponto dele de se tornar o que ele tanto odiava então eu, eu achei muito foda essa trajetória dele
1: Light Yagami se você quer paz, eu te dou duas pra cavar tua própria cova, babaca
2: O Aizen, todo o início da história, você vê ele uma pessoa centrada, calma. Mas, no fundo, ele tem aquele você tem aquele sentimento de psicopata atrás dele. Aquele sorrisinho de canto de rosto. Aquela bondade em excesso. Aquele carisma em excesso do personagem. E, com o tempo, ele se revela um grande vilão. Que qual é o objetivo dele? Ser o rei. Simplesmente, ele quer ser o dono da porra toda. Nesse tempo tempo ele faz experiências secretas com tudo que ele tem contato ele acaba se aproveitando do eco mundo até começar a chegar próximo à escadaria do rei podemos dizer assim até que ele é detido mas o cara é tão foda mas tão foda que os bonzinhos da história precisa libertar o puta vilão que ele é para ele poder Chegar ao seu objetivo
3: porque... E libertar, entre aspas, né Corvo, porque eles liberam Ele, tipo, ele tá ali quando, No momento que eles precisam Eles não liberam todo o corpo dele, eles liberam Algumas partes e ele fica sentado Por um bom tempo Como assim? O, o, o Aizen, tipo, quando eles vão Porque chega um momento Em que eles Acabam com o deus do Da Sorososite uhum. É Uh, aí o que, que acontece? Aquele mundo ele vai uh, se quebrando, ele vai desaparecendo porque tu não tem a fonte de equilíbrio máximo dele. Ah, entendi. Então precisa de um poder equivalente é de um deus pra manter ele. E aí eles pegam o cara que é o vilão e fazem ele tipo segurar a porra toda. Beleza, <risos> é justo.
2: Ele fica. Ele, quando eles prendem ele, eles fazem um selamento quase que completo dele. Eles liberam pequenas partes do corpo dele pra que essas partes que são libertas libere energia pra sustentar. Se não me
3: engano, é o, é o olho. Eles liberam um olho dele, o pescoço e tem mais uma parte. É, Mas é tipo... Em uma
2: mão, é se pequenos, não de,
3: É pequenas partes. Até ele chegar no ponto dele ficar, virar o vamos dizer assim, quase o semideus do lugar tu não sabe se ele é poderoso de verdade ou se ele tá enganando todo mundo o tempo inteiro.
2: Porque em nenhum momento ele se coloca necessário a aprovação do seu poder pra se mostrar superior
1: mas diretamente com... é que eu não vi Bleach, né? Diretamente ele ali... <risos> do jeito que ele gira a trama. Como ele impacta diretamente, por exemplo, no protagonista?
2: Já inicia a história, ele é o responsável pela morte da mãe do personagem principal em uma das experiências que ele fez. Ele libertou um monstro na terra. Porque Bleach é composto por três reinos. O, o reino terrestre. Que é o plano que a gente vive. A Soul Society. Que é onde vão as almas pós a morte. E o Eco Mundo. Que são as, as almas renegadas. As almas que não conseguiram paz. Para ir para a Soul Society. E o Aizen. Ele acaba fazendo experiências. Com as criaturas do Ecomundo. E uma delas acaba se fugindo e indo para o plano terrestre, e nessa ida ele acaba matando a mãe do personagem principal, do Istigo.
1: Ah, mas isso não foi proposital?
2: Não foi proposital.
1: Ah, foi acidental, porém aconteceu e serviu de motivação para ter um contraponto.
2: Uh, isso a gente só consegue entender mais à frente do decorrer. A gente começa a entender toda a o mal que esse personagem fez depois que ele já está quase derrotado e ainda consegue encontrar mais maldades sendo, acontecendo ainda depois do, dele porque ele não só é satisfeito nesse monstro que ele criou isso antes do, do nascimento em si do, do personagem principal mas também ao decorrer da história, quando o personagem principal já está enfrentando ele, ele é responsável por praticamente aniquilar todas as forças do personagem principal
1: então ele anulou o Ichigo, não foi?
2: Sim, sim
0: Entendi. E chegou
2: E pra poder derrotar ele, o personagem principal Tem toda aquela caminhada do herói Pra se tornar o mais forte possível E não é capaz Não
1: foi capaz?
2: Não foi capaz, tanto é que ele precisou de ajuda Pra selar O poder do Aizen do, do Pra ele conseguir derrotá-lo
1: Significa que não sou o samaritano
3: que não sou o Rabino. Ou o Levita. Eu sou a má intenção.
1: Que pendeu sobre o viajante em uma estrada em que ele não deveria estar. Não sei o quão vocês sabem sobre esse vilão. E se reconhecem o nível dele perante ao universo que ele se semeia. Mas agora... Vou falar sobre o rei do crime. Vocês têm algo a dizer sobre esse vilão? É gordo.
3: <risos> não existe vilão melhor do que os gordos.
1: Já começa daí, que tá errado, que ele não é gordo.
3: Ah, tá. Ele é super forte.
1: Exato. Ele é, é puro músculo.
3: Não é gordo. Ah, então, então eu sou musculoso pra caralho.
1: Não, mano. Mano, tem até uma cena no Homem-Aranha, que ele tira assim... Ele é puro músculo mesmo.
2: Imagina o Rino... Compactado. É o senhor do crime. <risos> é o senhor do crime.
1: Ele é o articulador do universo da Marvel. Ele tem conexão com tudo. Tudo passa por ele, cara. E ele é só um cara forte, claro. Ele com esse poder mafioso dele, ele age como? Pela filantropia. Ele vai lá dando açãozinha e tal, faz a imagem dele, tal qual o tal de Tony Stark também faz. Só que ele usa isso como fachada pra poder ser o rei do crime. A contrapartida dele sempre tem um nome limpo, mas sempre faz muita merda. Então... É igual um monte de político no Brasil, né? Desse jeito. É, não precisa. Não, que nem tem nome limpo, não, filho. <risos> Todo mundo é criminoso. Então, ele... o impacto dele é direto em universos mais contidos, mas que tem a briga de bairro, tipo quem? O do Homem-Aranha, do Demolidor, englobando o mundo do Demolidor, os defensores. E ele movimenta muito o crossover entre esses heróis. E a grandeza dele, porque você pode... Um exemplo, acontece uma coisa mínima. Acontece um assaltinho mínimo ali. Aquele assaltinho mínimo era pra gerar fruto pro rei do crime que tá lá no alto do prédio, tá ligado? Então ele mexe muito com a trama, ele chacoalha o universo inteiro da, da Marvel assim. Não com nível heróico, sabe? Heróico que eu digo não nível deus, digamos assim. Mas ele todo o background das cidades ali, que são habituadas no universo da Marvel, ele é o cara que balança com isso tudo. Eu
0: lembro muito dele do Homem-Aranha e do Demolidor também.
3: É, do Demolidor. E ele sempre
0: aula. era, tipo. Sempre que. Exatamente, você falou, sempre que tinha assalto ao banco, alguma coisa que envolvia dinheiro ou tráfico de droga, ele tava no meio. Uma parada legal do, do Rei do Crime é que ele é um humano normal, né? Ele não é um.
2: É, ele só tem o maior de todos os poderes, a influência e o dinheiro.
0: E o que move ele é ganância pura, né? O cara quer dinheiro e poder. E ele sendo um cara super
1: forte Ele quando precisa entrar em ação Ele fez Sumô, tá ligado? E outras artes marciais também Então quando ele tem que cair na porrada Ele cai na porrada
3: Não é só aqueles vilão que, que não sabe brigar Exato Só inteligência ele, Se precisar sair na mão, sai na mão também ele,
1: ele tem o potencial pra ser só o engravatado Pra ser só o político de fato Apontar o dedo e façam pra mim Mas quando chega nele a merda ele resolve
3: e apro Aproveitando que falamos do, do rei do crime aí Cara, na mesma linha de ganância Eu trago um clássico O primeiro vilão que eu lembro Que impactou e olhei assim Que fila da puta Que é o Scar A vida não se é, é se... justa, não é? Entendo, eu... Ora, eu nunca serei rei. E você? Você nunca mais verá a luz de outro dia. Oscar? O Ricardo do, do Rei Leão. Ah, é olha aí, hein? um vilão clássico, velho. É um vilão clássico. E da Disney, Entendeu? vilãozão de criança mesmo. Sim, vilãozão de criança, aquele cara assim... Ah... Mal por ser mal No primeiro, né? Sim No segundo já dá uma construção um pouquinho maior nele e tal Aí começa a Sim, mas... dar mais uns porquê, Sim. pra quê O né?
1: Oscar... Eu já começa com o nome dele nem é Scar, né? Mas enfim, não, não vem ao caso
3: Ah, não, agora Como fala,
1: não é né? o Oscar? Não, não, Oscar é apelido Qual que é o nome dele? O nome dele... Se eu não estiver errado É Kota Kota? Uhum K-O-T-A nem sabia.
2: Ele é denominado como Scar justamente por causa da cicatriz que ele tem em seu olho.
3: Vocês estão de saca... minha vida é uma <risos> A minha vida é uma mentira. A minha vida é uma mentira. A minha vida é uma mentira. Em que momento? Meu Deus. Cara.
1: Explodiu a cabeça. Ah, cara, eu também curto bastante o... o Scar e tudo que ele. Assim que ele representa. Não, eu curto ele como vilão não curto o que ele faz, mas a forma que é abordado o que ele faz é muito bem abordado, sabe?
3: Tirando, né as cateadas que ele dá, né Porque né, o poder sobe na cabeça, né cara? <risos>
1: ele faz merda, mas é um personagem muito carismático, então ele te convence e te traz pra dele, sabe?
3: E é o, o cara lá criança dos anos 90, como acho que todos nós aqui somos, menos o rei que ele tem 50 anos
2: 57. ao vivo.
3: Ele mexe, cara ele mexe porque, tipo, impacta Sim, sim. Entendeu? Te impacta no início ali, aquela cena. Quando
1: ele chega em...
3: com esse teor dele em
1: conspiração, a gente meio que não queria acreditar que aquilo tava acontecendo, cara.
3: Ele teve a oportunidade e ele abraçou, cara. Ah, eu posso me livrar do rei e assumir o trono.
0: ou oh, tem uma parada chocante desse cara, hein? já para pra te chocar mais, quer que eu te choco mais, né?
3: Ah, não. Ô, oh, cara, pera aí, não. Eu tenho até medo, cara. Trouxe aqui pô um vilão de coração, assim, ó.
0: Tem uma teoria que, inclusive, a Disney nem fez questão de negar. Porque quando a galera fala uma merda, assim, que fica muito grande e afeta o universo dela, ela vai lá e fala, não, gente, não é assim, não. Tem uma teoria de que o Scar, depois que ele mata o... o Rei Leão lá, como é que ele chamava? o Simba? Mufasa, que ele Mufasa, ma... Faza. Mufasa. Mufasa, perdão, Simba é, de... é o Fih, né? Tem uma teoria é. que o Scar, depois que ele mata o Mufasa, ele come o Mufasa. Mufasa. <risos> Cômica devora, miau miau, miau o corpo.
3: Se tu, se tu for parar pra pensar que Rei Leão é ambientado naquela coisa da África. Faz sentido. Né? Faz sentido, porque ele <risos> uh, entre as várias culturas que eles têm lá, você devorar aquilo que você matou, você pega a força dele pra você.
0: Não, e tem até uma cena no filme que o Scar tá segurando uma caveira assim e falando, ah, ser ou não ser, sabe? E era uma caveira de leão aquele negócio lá. Teoricamente, a caveira do, do Mufasa.
3: Caralho, pode ser mesmo, cara. Aí toda,
1: toda aquela coisa grandiosa que ele traz com ele, infelizmente, aquela abordagem de supremacia, sabe, que ele traz com ele, o viés dele é completamente fascista, dominação, é. esse tipo de coisa. E isso abordado pra, pra criança, aquilo me incomodava a nível assim, tipo, eu não sabia o que que era, Porém, mexia comigo, eu ficava mega puto quando chegava nessa parte.
2: Então, só pra fortalecer essa questão do nome real do Scar. Scar é chamado... O nome real dele é Taka. Taka. A gente consegue visualizar isso naquela animação mais nova que tem do, da Disney no universo do Rei Leão, que é a Guarda do Leão. que É uma, é um uma animação, sim.
0: Só complementando um pouco a parada que o velho falou lá, tipo, dessa parada do Scar ser meio supremacista, né? Nem não, ele era supremacista. Total. Uma parada que eu não entendia do Rei Leal também, me bugava, é o seguinte. O ciclo sem fim da vida. O ciclo sem fim. <risos> o, ó, ó, o que difere o, o Mufasa do Scar é que o, o Mufasa, ele vivia lá no ciclo dele. Ele... ele ele matava os, os outros animais, os viadinhos na floresta, ele matava pra comer, né? Como é que chama? Não, vamos dar a palavra pra não ficar com atestiva. Cervo, cervos.
3: O cervo, 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 ele matava...
0: Ele matava, gazela, cê, gazela, ele matava as gazelas e os cervos na floresta pra se alimentar, sabe? E mesmo assim, quando o filho dele nasceu, o Simba nasceu, o servos foi lá, tipo... Ai, rei leão, sabe? De exaltar o rei.
3: Não, mas aí, gente, vamos lá, calma lá. Aí a gente tá indo numa coisa muito profunda, que é a questão da animação dele e as mensagens que tinha lá também.
1: Pra mim ele tá querendo botar. Ele tá querendo botar sentido real em desenho.
0: Não, calma. O que eu só tô querendo, Deixa eu só complementar. O que eu queria dizer é que aí o Mufasa, quando ele fica na liderança lá pelo, pelo pouco tempo lá. Ele já dá um foda-se pra isso, né? Ele já não tem mais o ciclo da o, o, essa parada de... Porque o Simba, o Simba não, o Mufasa, ele matava as gazelas, mas ele ainda respeitava, né? Tinha um respeito entre os dois. O predador e a vítima. Já o Mufasa não, era tipo free food pra todo mundo, sabe? Vai lá, mata geral, mata a família, como os filhotes, não, mano, e mas é mas isso. Simba, se alimenta, galera.
1: O Simba virou vegano, cara. O cara só...
3: É. É assim, você quando ele vegano. encontra o Timão e Pumba, ele vira vegana é exatamente.
1: Quem é você? Negan.
2: Quem é... você? Negan.
3: Quem são vocês? Negan. Negan. Hum. Meu senhor, eu tô em todos os lugares.
0: Quem acompanhou, pode até… Decaiu a série, concordo. Virou um negócio doido. Mas que quando esse vilão apareceu, foi um dos melhores vilões da série. Ele foi. Foi o Negan de The Walking
3: Dead. Tchau, tchau,
0: ninguém concorda?
3: É… Eu não, vejo eu não vejo como vilão, sei lá.
2: A partir do momento que você já vive no caos, todo mundo é seu inimigo. Logo, todo mundo que se aparecer de antagonista pra quem a câmera está focando, vai se tornar vilão. É, no caso, vilão pro elenco
0: principal, né? Nesse ah, sentido. Sim. Mas o, o tipo, o, o elenco principal da série ali, né? O Rick... A galerinha lá, ó, que eu não lembro o nome mais.
3: <risos> o Rick é Michonne. O Rick, o
0: Rick, é Michonne, O Rick de novo. Todo, todo… o Rick de novo.
3: E o Mori? Não tem o o, Rick, Aí, o
0: Rickzinho quero... lá, que é o filho do Rick grande. Todos… eles passaram por tanta coisa, igual o Cor falou. É, eles estão vivendo num caos, né. Tipo, o primeiro, o zumbi era o principal vilão. Eles aprenderam a, a conviver com eles e superar, tipo, a enfrentar eles. Aí vem aparece o governador, que era um cara que tinha ambição e blá, blá, blá. E daí, tipo, os caras conhecem o mal de cara de ali. Cara, porque todo mundo é mal naquele, no The Walking Dead, né? Porque a, a, você, a sua vida tá em risco, né? E das pessoas que se ama. Mas,
1: cara, como é que você vai, vai ser bom em função de, disso aí mesmo do que você tá falando? Que, por exemplo, eu, eu tive contato com, com o governador duas vezes. Na série Sim. e nos quadrinhos. Eu gostei das duas versões dele, porém nos quadrinhos é muito mais pesada. Eu acho bem difícil ser superado, tá ligado? Porque ele fez coisas que eu não quero nem citar
0: aqui, mas prossiga. No The Walking Dead, essa parada de bem e mal ela é relativa, né? Até certo ponto. Porque quando o Negan... Porque até o governador mesmo, ele tem ali... Por mais que ele fez algumas ações que causaram mal a outras pessoas... Ele tinha ali uma parada que era de proteger a galera dele, criar um novo governo e blá, blá, blá. Hum. Só que quando o Niga aparece, o que diferencia dele e dos outros é que o Niga, O cara causava o terror, porque ele gostava, você tá entendendo? Ele, diferente, por exemplo, do governador que mostrou poder, tipo... Ah, eu tenho poder porque eu tenho um exército aqui e tenho um tanque de guerra. O Niga não, mano. O Negan, a primeira, Quando ele aparece na série a primeira vez... É aquela parada do subiu, mano. E ele tinha um ar de... De onipotência, sabe? Parecia que ele tava em todo lugar. Ele tinha um ar de, de pai de Samedin, né?
1: É,
2: ele era o pai do Sam Dean. <risos> Inclusive
3: foi a melhor escolha que ele fez, hein?
2: Cara, e... Sabia que... Eu vejo... Um universo apocalíptico... Exatamente como o The Walking Dead descreve. Vai chegar um momento que... As... Que a gente vai superar o mal que é os zumbis... Só que a gente vai ter que saber lidar contra si mesmo... Porque não existe mais lei...
3: Sim, exatamente...
2: O não consegue representar exatamente... Uma pessoa com poder... Vai se, vai se portar na, no, no momento...
1: Isso no, O problema do Walking Dead é justamente esse... Porque você tem duas temporadas... As temporadas de entrada ali... A primeira e a segunda... Com a abordagem essa... O foco sendo os zumbis... E na terceira e na quarta o foco já são as pessoas, aí você passa por isso, na terceira e na quarta, a na quinta também é assim que foi até onde eu vi, e pelo que eu tô ouvindo aqui, em diante continua nisso, então você vem em proporções diferentes, com abordagem diferente, mas fica aquele ar de mais do mesmo, foi isso que me fez dropar, principalmente da série.
0: Quando o Nigel entra na série, já tem essa parada aí de justamente essa sensação de que nada mais vai ferir ele, você tá entendendo? E ele entra, mano, tocando terror e, e pra, pra você que é espectador mesmo, cara, era terror real, saca? Tipo, ele dava essa sensação ali, ele, o Nigan chegou e trouxe de volta o medo pro espectador, mano. Tanto que ele, ele já chega matando um dos personagens favoritos que tinha na série. E bem matado, né, mano? Foi, nossa, a cena do Glenn. Eu... Dele que Acho que até quem não assistiu a série viu aquela cena, né? Eu, é assim. Eu por exemplo, ouvi. Nossa, foi muito tenso Foi muito tenso de te assistir lá
2: É cara, e, e você coloca Até as pessoas que eram opostas Digamos assim, os grupos que não se concordavam Mas rumavam ao mesmo destino Se colocam em união Pra destruir esse mal comum Isso que faz ele ser um excelente vilão também
0: é, E tipo, a motivação dele era essa parada Meio de deus do novo mundo também, sabe Ele queria unificar o mundo e ele ia ser o líder. Aí o que ele fazia? Eles ele se denominavam um salvadores, né? O grupo dele. Ele chegava, por exemplo, numa, numa comunidade pequena. E ele ia lá e intervia. Ele falava assim, ó, oh, eu vim pra salvar vocês. E agora vocês me servem. Eu sou seu salvador e vocês vão me servir. Se você não quiser me servir do jeito que eu tô falando. Eu vou matar você, sua família, seu filho e quem que eu tiver matar. Até você entender que você me serve. Tanto que, tipo, o, o braço direito dele lá, que Eu, eu não lembro o nome dele agora, é um cara que parece muito com o Daryl, inclusive. Esse cara, mano, ele pega a esposa desse cara e faz ela de uma das esposas dele, porque o Negan tem um harem, saca? E o cara é que. Ágil. É, e o cara que é o braço direito dele, ele torturou tanto esse cara mentalmente que o cara virou submissão ao Negan, sabe? Ele queimou a cara do cara. E ele, tipo, casou é, ele é com a esposa o... dele.
1: Igual o Fedor lá no Game of Thrones.
0: É, nesse nível. <risos> Fez nesse nível. O cara tava submisso e submisso.
2: Eu consigo assimilar a ideologia desse vilão com o Niga. Eu consigo ver o Niga nele, assim como eu consigo ver nele esse vilão agora, hum. que é o Lex Luthor.
0: Ah, o Uau. Lex Luthor.
1: O
2: Kadoshi? Assim, <risos>
1: Não, o Kadosh <risos> é Lex Luthor filho da
2: puta a minha visão do Lex Luthor é um ser humano que se vê uh, refém de se entregar a um alienígena pela simples ideologia de que ele é o salvador no mundo ele além de ser o de, de renegar essa posição que é imposta a ele o cara acaba buscando poder para ele não sentir esse refém. Só que claro. Se você dá poder a quem não tinha poder. A pessoa acaba virando o que é. Só que ele não é só um cara. Que, que é o antagonista. Eu consigo também ver ele. Como o Batman. Eu vejo o Lex Luthor sendo o Batman do, do mal.
1: Não, eu vejo ele sendo um, o, o cara que deu super certo. Porque ele é uma mente genial. Ele, o cara é por exemplo. Pra
2: caralho, tem dinheiro pra caralho. Dentro
1: do, do desenho da Liga da Justiça, quando chegou naquela temporada dos Sem Limites, o cara deixou de ser vilão secundário da Liga Para ser o primeiro vilão da Liga. E o cara é um cara vindo sem poderes, sabe? Só que ele tem aquele ar grandioso, tal qual o Rei do Crime também tem. Só que a diferença é que o jeito que ele aplica não é usando só força bruta. Ele mexe os pauzinhos dele ali usando completamente a inteligência.
0: Não, e a, a motivação dele é que é a melhor de todas, não? O cara só quer vender prédio, construir prédio.
2: <risos> o cara ele só quer mostrar que a humanidade não precisa dos heróis. Esse é meu ponto de vista do, do Lex Luthor. E ele, ele acaba com toda a sua jornada, jornada de empoderamento para mostrar que o ser humano é forte. Ele acaba tendo a uh, descoberta da Kryptonita a introdução da Kryptonita vem com o Lex Luthor de um método de frear o Superman com isso ele acaba sendo envenenado por ela e ganha poderes também, de certa forma e ainda tem a convivência com o Brainiac que é também um vilão secundário ali que a junção dos dois o torna ainda mais inteligente do que ele já era tendo conhecimento de informações além do universo que ele já tinha noção tudo cominho, caminhava pra ele pra ser um excelente uma uh, excelente pessoa naquilo que ele buscava ser. Só que vem aquele ponto. Os fins justificam os meios. Pra ele chegar no que ele quer, ele pisava em tudo, em todos. E sim, não tem ponto fraco pra ele. Ele não tem aonde passar.
1: Nessa ambição dele aí foi onde ele se uniu com o Brainiac. E também ele terminou de cagar tudo, né? Porque. A função dele restaurar lá o o, o Brainiac, ele chama o Darkseid no lugar do Brainiac, né,
2: cara? É. Ah, é, depois, né? Só que Verdade. ele se faz o mal necessário. Quando tudo tá destruído, quando não tem nenhum herói ou anti-herói ali que consegue resolver a paçoca, quem que a Liga da Justiça procura?
1: Exato. Ah, porque ele era a maior mente do mundo, né?
2: sim. Assim como eu comentei que o Aizans era procurado pra resolver a merda que os protagonistas não conseguiam, o Lex Luthor também.
0: Então, o, o, o negócio é que o Lex, ele não queria destruir o mundo, né? Ele não era um cara, um vilão que queria, tipo, ir lá e destruir tudo porque ele queria destruir. Na verdade, é igual o Corvo falou ali no começo, ele se via refém do, dessa superpotência que era o Superman, né? E ele tinha medo do... E se um dia o Superman enlouquecesse e virasse contra a humanidade? Quem ia parar ele? né?
1: É Contexto pra contexto. No caso, vocês estão falando Liga da Justiça, desenho.
2: Certo. É que assim, o contexto que eu Sim. vejo que a Liga da Justiça ela é a união da DC. Todo herói da DC, seja ele de grande ou baixo orçamento, já passou em algum momento com a Liga da Justiça. Seja em um crossover, ou seja, ele adentrando a liga.
1: Não, cara, porque a função, tipo assim, o Lex Luthor pega a essência dele ali, a pira dele é que ele só tava no universo do super-homem, cara, que é igual o Rei disse aí. Ele só, o plano dele era só ambição e quero conquistar mais, eu vou explodir aquela ilha, pegar o que sobrar ali pra eu fazer condomínio, sabe? Era só isso. Só que agora, essa versão que a gente tá falando, então, pra deixar bem claro, é a da Liga da Justiça. E Sim. eu, pra mim, uma das melhores versões de Lex.
0: Nossa, muito Porque... bom. Porque
1: ele tem uma motivação, né? Realmente. Ele tem um
2: propósito.
1: Cara, em função de, do que o Corvo falou agora pra gente, ele deixa de se tornar o vilão. Não sei, agora que a gente vai poder destrinchar melhor. Que ele se torna o maior herói. Maior é. do que qualquer um. presente, cara. Não é um o mal presente, necessário. Cara. Não, cara. Não é mal necessário. Vai além. Porque tudo que ele construiu e tudo que ele tentou conspirar, o tiro dele saiu pela culatra. E aí toda a conspiração dele gerou ele a um ato bom.
2: e Lembrando que na história do Superman, por mais que seja um herói aclamado pela sociedade, ele também é um ser que a humanidade o teme porque ninguém sabe quando o Superman vai acordar de mal com a vida e destruir
1: o planeta Terra. Ninguém sabe quando o é? Superman vai acordar o Omni-Man.
3: Não fui eu quem matou o presidente Luthor. Eu gostaria muito, mas infelizmente, não fui eu.
2: O Superman, ele foi um herói construído com base em todos os outros heróis. Tanto é que você, ah, o cara o Flash tem super velocidade, o Superman também tem. Ah, qualquer outro herói tem super, ele também tem, ele também ele tem tudo. É, só que a então vida... quem que vai parar um ser um desse tipo? Não, sou... Nem o Batman muitas vezes consegue.
1: Não, o Super homem assim a essência dele, ele veio com o viés moldado com o viés religioso, né? Sim. Sim.
2: E, se, e se chegasse realmente, ele conhecer o real do pai dele, do Kal-El Será que ele se tornaria o homem man
1: Do Jorel,
3: né? Irmão é Jorel. Jorel? Ah, não, uh, errei.
1: Talvez, cara.
3: Isso aí então, é questão
1: é. de muito pouco. Se o pai dele então... não fosse o Jorel, ele caísse aqui na terra, tá né, ligado? E ele recebeu hum. o mesmo chamado que ele recebeu do, do Jorel lá nos cristais. Que é explicando, ah, eu sou, eu sou seu pai, não sei o que, não sei o que lá. Por exemplo, se o Zod fosse o pai dele, né? Ah, eu sou seu pai, uhum. que não sei o que A nossa raça, ela é dominadora Isso foi na... quando o Superman Estava se descobrindo E se isso, se isso acontece Então o limiar é muito pequenininho Entre vilão e herói Entre fazer, ser benevolente E matar todo mundo
2: E outro ponto que eu coloco O Superman homem é o herói Porque a gente tem o Lex Luthor Como o vilão Ele é necessário pra construção
1: Com certeza
2: e, assim, em todo momento que você vê, seja qualquer história que você vê do super-homem, tem o Lex Luthor. Pode não ter muitos outros vilões que aparecem, mas o Lex Luthor hum. sempre vai ter.
1: Com toda a razão. vocês sabem quem aí quis matar uma menina porque a menina era mais bonita que ela?
2: Yandere hum, hum. Simulator?
0: A mulher da Bela Adormecida, lá? Do Espelho Espelho ah, Meu? A rainha amada, Branca a de Neve. A rainha a do Espelho Espelho Meu, né? Na verdade, ela nunca falou essa frase. Mas, enfim. No desenho, ela fala. Essa, essa é, mulher, no desenho é... Do, do, da Branca de Neve, ela
1: fala. Ai, meu pai,
0: ela, fala espelho, espelho ela não meu. fala
1: Espelho Espelho Meu. É, ela fala, espelho mágico, tem alguém mais bela do que eu? Ela não fala ah. espelho
3: E vem pelas trevas, eu te convoco. Fala.
2: Deixa-me ver tua face.
1: O que ordenais, minha rainha?
3: Fala, mágico espelho meu. Quem é mais
0: bela do que eu? Onde saiu o estranho de espelho espelho meu, então? Também não
3: sei agora.
2: É Aí. que assim... A versão linda, maravilhosa, Disney que a gente conhece, sim, ela fala espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? E isso assim uh, no contexto de que ela já está indo falar com o espelho mágico. Em outros momentos, que assim, ela faz essa, essa busca três vezes no início do, da história, depois que ela se despacha a bela. Na primeira, ela fala o espelho mágico. Aí depois que ela tem a resposta que ela é a pessoa mais bela aí na segunda quando o espelho dá a resposta que a pessoa mais bela é a, a a branca nisso ela fala espelho, espelho meu tem alguém mais bela do que eu nesse ponto ela fala espelho, espelho meu mas nas outras vezes que ela conversa ela fala espelho mágico existe alguém mais bela Oi gente, voltei, Eva falando, sempre que eles dizem as neiras preciso vir e resolver a bagunça, enfim, a famosa frase, espelho, espelho meu, na verdade nunca foi dita pela bruxa, nem no filme ou nos contos dos irmãos Grimm, essa frase na verdade é fruto do efeito Mandela.
1: Enfim sabe não é assim, mas vamos. Seguindo. Ela simplesmente quis matar a mina que era mais bonita que ela. Pura vaidade. E consequentemente, ela contratou porra de um caçador, né? Para poder matar essa mina e com requinte de crueldade, cara, que o caçador tinha que trazer a porra do coração da Branca de Neve dá para ela. <risos> Ela queria comer
0: o coração da mina, cara. É a famosa, é a famosa rivalidade feminina, né, mano?
1: Não, mano, erradicado. a mina era o... A mulher rainha, era o Hannibal, que porra é essa, cara?
3: Não, ela queria o coração. Não quer dizer que ela queria comer o coração.
0: Tá, dona dele comeu o bagulho, cara. Pra absorver a beleza, vocês não sabem disso, galera?
3: E voltamos pra isso. Ou seja, a Disney ensina a gente a canibalismo, é isso? O canibalismo.
2: É que a gente, se levar em consideração que a história não é da Disney e sim dos irmãos Green, realmente a gente tem que ver que a, a Rainha Má ela é uma bruxa, tanto é que quando ela descobre que a Branca ainda estava viva, ela se transmuta e entrega uma maçã envenenada
1: mano, ele não contente essa desgraçada, só falando assim é o que ele acabou de falar ela tenta envenenar a menina, pra menina ser enterrada viva, ela ser encontrada pelos
0: anões, os anões falaram, caraca, ela morreu, e <risos> enterrar a menina <risos> viva! Não, e o que que ela fez, né? Ela só era bonita.
3: Mas aí que tá, ela tava morta? Não, ela entrou no sono eterno, não era? Nenhum dos hum. sete arrombadinhos foi ver se ela tava respirando?
2: É que faltou altura.
3: Ah, tá. Tava longe do peito, né? Daí não sabe, não via ele mexer.
1: Não pode não, Aneco, né, botar o dedo no nariz
3: é assédio, cara. O príncipe encantado chegar e tascale um beijo na menina morta, pode?
1: Não, não, tá maluco, não pode não,
3: doido <risos> Não é assim que ela acorda?
1: Não, é mesmo, né? Que filho da puta vai pro meio da floresta, vários passarinhos cantando junto O cara é convencido por sete anões, entra na porra da casa e beija a menina que está morta Que porra é essa?
3: É, Disney, anos 90, no... não, antes dos anos 90
1: Tá maluco esse negócio de 1937 Mas
3: a versão da Disney, calma
1: A versão da Disney, é de... o primeiro filme é 1937
3: Então, nessa pegada de maldade, pura maldade. Eu trago o imperador do mal, Frieza. Ele é o cara. Eu sou assim porque eu quero. Ponto. Porque eu sou mais sorte que vocês, eu faço o que eu quiser. Supremacista.
2: O cara é tão foda, mas tão foda que até o próprio pai o teme.
3: De tão forte que ele é. Lembrando: o jovem Frieza, que nunca tinha precisado treinar na vida, né? Botou o Vegeta pra Chora chorar. Pior, o Vegeta chorando. Explodiu o Kuririn de novo Aquele primeiro Frieza
0: lá que aparece A primeira versão dele gordinha Andando em cima de uma, de uma máquina que carrega ele
2: Ainda bem Que o Frieza decidiu ser um vilão E não um proptologista O cara destrói tudo com o dedo O
3: dedo dele faz isso ah.
1: Beleza se é nosso amigo, a gente respeita a sua opinião, mas fica, cada um com seu medo, né, cara? Não
3: sei o que você tá passando aí na tua vida. A, Não,
2: a é. idade chega pra todo mundo, calma, a uma que a hora tua vem. chega. Uma hora vem. Alguém chega antes pra anunciar pra gente, né? O
3: que me dá prazer é que o Rei vai antes da gente, então... Ai, que delícia. Ô,
0: <risos> <risos> oh, tem que exaltar também a, a arrogância desse rapazinho do Freeza, né, mano?
3: Cara, um ele cara é arrogante. É tipo...
0: Não, ele, ele sabia tanto que ele era... Tipo, ele se sentia tão poderoso, né? Que quando ele vai lutar lá, ele fala... Vou lutar sem as mãos. Vou lutar só com os meus pezinhos aqui.
3: Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Ele é, quando ele chega na forma final dele...
2: Agora, eu fiquei com pena dele na segunda aparição dele. Quando o Trunks tava vindo trazer o remédio pro Goku.
3: Aí, né? já tava todo... Todo meio robotizado
2: Não, aí que tá Ele fica robotizado por causa dessa aparição Porque a primeira Ele vem Ele faz o caos inteiro Mas o protagonismo do Goku O, o vence Aí no segundo Numa segunda aparição Quando tá naquela história que o Goku vai morrer da doença do coração O Trunks vem do futuro Que esse cara é, parece o Flash Adora cagar a linha temporal
3: É, é. o Trunks é
1: Alguém tem que fazer, né?
2: Ele vem, eles estão terminando uma batalha contra um cara aleatório lá Aparece o Freeza descendo com todo o espl seu esplendor
3: Que detalhe, ele apanhou do Goku e foi chamar o pai dele pra ajudar É <risos> Popói! Que o dublador dele é muito bom, ele falando Popói com aquela voz grossa que ele tem, o Popói. Caralho, não dá, cara, não dá
0: o massa do Freeza também é que, tipo, chega um ponto ali do, do desenho que os personagens evoluem tanto, né? O Goku, o Goten, a galera evolui tanto que o Freeza ali, tipo, virou viram nada, né? Isso. Só que o massa dele é que o cara, tipo, saca? Ele se superou, mano. Se superou a chegar a ponto de estar tá igual, nível igual com a galera lá no...
3: Ele fala, né, no super, né? Ou no filme. Né? Ele volta a primeira vez no filme, da ressurreição de Freeza tipo... Ele nunca teve que treinar na vida. Tudo o tudo poder dele que ele tinha era simplesmente natural dele. Ele fala ali ó, a quantidade de. Foi um tempo muito curto que ele pegou pra treinar e ele, tipo, al alcançou, entre aspas, o nível de. do Super Saiyajin Blue. Aí você imagina se ele não fosse preguiçoso, então. <risos> o cara ajudou o inimigo dele a salvar o universo, cara.
1: Ô, oh, Rei. Oh, hey. É a pergunta que vira e mexe fazem pra gente Imagina se não fôssemos preguiçosos Nossa, o mundo era nosso, meu querido
3: <risos> Ai, tanto potencial oh, Com tudo isso que ele tem, com tudo isso que, que ele virou o personagem que ele é Que hoje ele é um personagem grande também na história de Dragon Ball Infelizmente, ou felizmente, pra mim ele vai virar tipo a equipe Rocket Pra mim Dragon Ball tinha acabado ali no Z, né? No Z, Engoli ah. o GT,
0: aceitei o GT, mais ou menos. O GT é muito ruim, cara. Não, mas vi ainda vi, aí vieram com esse novo Dragon Ball, o Super. Foi da hora, mas aí acabou ali. Você
3: chegou a assistir o filme, o Brawly? Não, não vi. Assiste, o Freeza tá sensacional nesse filme. Ele tá muito bom, porque antes ele, ah, quero as esferas do dragão pra ser imortal. E no filme, ah, não, quero as esferas do dragão pra aumentar 3 centímetros. <risos> de altura. Ele quer ficar 3 centímetros, aí é foda. É 5, 5, é 5, 5. Assim,
2: todo mundo renega o GT. Mas, é. na minha opinião, os melhores vilões se encontram no GT. O Você Baby, acha? eu acho um belo de um vilão.
3: Ah, o... mas o GT, o GT só tem o Baby e o Omega Sharon, não é?
2: É, o Sharon e o Baby. Mas, pra mim, os dois tipo, são o ápice dos vilões que tem porque cara o vilão bu eu acho ele fraco, a saga inteira todo vilão que tem ali acho fraco a saga Android, não gosto não vejo um potencial de vilã vilanesco neles, ah, vilão lá. pra mim é o Freeza o Baby e o,
3: e o Erlong lá
1: Querido, você tá esquecendo do céu que chupa os Não, outros, mas pô. ele
3: falou a saga Uou. Android, a saga Android. Ah não, não você viu? tá louca, a saga Android é Android. maravilhosa. Ah, ela só é maravilhosa pro Kuririn. Você <risos> tá vendo aquela saga é só ele.
2: <risos> não, cara, a saga só é renomada por causa da cena final, que é o Kamehameha com a alma do Goku.
0: Não, vem desmerecer o céu não, que o céu foi um bom vilão também, viu? Android 17,
3: 18 e o. Não! O céu não foi o um bom vilão. O céu foi um merda! Ele ah, olhou para. assim. Eu fiquei super poderoso. Não, eu dou tempo pra vocês se prepararem. O céu foi arrogante! O céu foi arrogante! <risos> Ainda bem, cara! E me explica! Me explica como que um soco faz tu vomitar um android Não era pra estar tá diluído já dentro dele?
2: É porque assim, até, até entendo a questão que ele, não, ah, tá. <risos> o ele, tava ele grosso. não se alimenta dos androides. Ele faz a incorporação. Ele absorve o androide para si. Então ele fica dentro dele. Só que não me faz sentido a pessoa de uma estatura de 1,80 cuspir uma pessoa de 1,90 e. E outras duas de 1,70.
1: Mas você quer que alguma coisa faça sentido em Dragon Ball
2: ah, mesmo? Não, Dragon Mas, Ball, o Dragon Ball é só. Acabou. Eu só
0: queria as esferas do dragão pra ter mais 2 centímetros de pau.
1: Pra gente concluir aqui, vamos fazer uma dinâmica? Dinâmica? A gente podia eleger aqui um top
0: 3, talvez, de, de vilões, um pódio aqui. De todos os vilões que a gente citou? É. De tudo, o contexto inteiro. Motivação, maldade. O contexto é seu coração.
2: O Lee não entra nem na história. Quem? O Lee.
3: É o Light. É o, Light. É o Light? Claro que entra, é maravilhoso. Não, o, o Kira... Janai.
0: Se tirar o, e, o Light, então Eu voto pro, pro Freeza nem entrar é Quê? Mas o que, que tem a ver? Que culpa
3: <risos> que eu tenho?
2: O Freeza é vilão O Light é um bundão
3: é Não, tá, mas seu é... nariz Exato. Tá, não, mas é um... depende Exato. Eu só deixo entrar no... Eu só eu deixo como se eu tivesse poder, né uh, Eu só aceito o L O L o... Eu só aceito o Kira Na votação, se for o Kira da animação Da adaptação da Netflix ah, Senão, seu não. cu. Já O Yoda. Se Já não, nas... não. O
1: Yoda. O que?
0: O Yoda cantando como... Não, o Yoda cantando como um adeus ainda, né? Como
1: é. um adeus. Entendeu? Um... Então... <risos> não, gente. Não, sério, sério. <risos> eu acho que o Light Netra nem, nem chega nem perto. É, nem eu pode. acho
3: que tem.
2: Eu ah, acho então que vai, que... vai, vai. Se assim, um eu, eu entendo a colocação dele como vilão, mas eu não considero ele como vilão, porque ele não perto do que todo mundo falou, até dos outros que você colocou. Cara, ele é inferior até ao ao Nigam.
0: Tudo bem, meu querido. O Light, o Light também não considera vocês. Tá tudo bem.
2: Ah, beleza.
0: Ó. Então, para terceiro
1: lugar, quem é que a gente
0: podia pôr ali?
2: Cara, eu fico entre o Rei do Crime e o Scar.
3: Ah, Rei, rei do Crime, Rei do Crime, Rei do Crime. Tá. Rei do crime, uhum. rei do crime. O cara é inteligente pra porra.
2: É, e só pelo
0: fato dele ser humano e, tipo, a ganância dele que fez onde ele tá, sabe? Ele tá lá
3: pela ganância dele. Segundo lugar em pódio.
2: Eu voto pelo Lex Luthor, sem querer puxar Não, a Não, Eu também tava
3: pensando também no Luthor, cara. Luthor é… Segundo? É. é eu,
0: eu fico com a rainha má, hein? Ela tem um diferencial já, porque ela foi invejosa, entendeu? Ali já valeu pra mim.
1: Particularmente, acho que pro segundo lugar, Pessoal, já diferente de todos vocês, eu iria de Frisa. O
3: oh,
0: Frisa, Não, acho que o Freeza vale mais que o segundo, hein? Um.
1: Não, mas então, então fechou o Lex Luthor. No Lex Luthor e segundo. E primeiro lugar?
3: Aizen. Freeza. Aizen. Aizen. Aizen, ah, não, não, cara. E aí, e aí. Aizen, ah não. Cara, o Aizen foi o primeiro vilão assim. Não, ó. não, mas, mas vai, vai, dar empate, vai dar empate. Não, tudo bem, mas Porque a gente decide na, a, no, na argumentação. Calma lá. Entendeu?
0: Que que o que velho, o... quem você votou?
3: Não, vai, vai a Frieza. Frisa,
0: então 2 a 2 Frisa versus Aizen. É que ah, eles mano. não acompanharam o B. Briga pra de ataque com o, conte... o,
2: a... Briga o de complexidade otaku. que é o Aizen, <risos> o neco. <risos>
3: Cara, o, o Aizen, eu não sei se foi porque era uma época que eu não, não acompanhava eu tava recém começando o mundo dos animes E o Aizen começou, cara, e eu senti Porra, o Aizen era o único capitão que queria ajudar todo mundo Os caras foram lá, aquele filho da puta do Gin matou ele Eu fui enganado pela Kyokasuietsu, cara Ah não, nem, 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 nem O Freeza, ele era mal porque ele era forte. O Aizen, ele era mal porque ele era inteligente pra caralho.
1: Mas então, o cara não botou o Vegeta pra chorar, cara. O Vegeta <risos> entrou tanto em depressão, que na saga seguinte o cara voltou com o bigode depressivo, cara. Virei verdade, casaca corvô.
3: Frisa. Frieza. frieza. <risos> ele fe... Cara, ele fez o Vegeta chorar, cara. É, é, é.
2: Olha, mas se for assim, o Frisa, o Vegeta chora em quase sempre. Ele chora pro Buu. Ele chora pro Freeza, ele chora pro céu.
1: Ele pediu para o Goku. Tá Por favor. Por favor. Ajuda o pai. Ajuda o, o pai. pai da tá que <risos> Ele <risos> faz
2: a mesma coisa na saga do Buu.
3: Na, na saga do é, Bu. Ele abraça
2: o Twenks na... e chora.
0: O Freeza faz o Goku e pedir a ajuda dele, mano,
2: pra salvar o mundo. Mas o Aizen, ele. Só precisa tirar o tapa
3: olho para ser forte. Ah, é para segurar o Frieza, um mundo também. Freeza
0: veste dourado, cara.
3: A Golden Frieza é bom.
1: O cara criou a escola clichê. Eu, eu não gosto dele que o cara cri, criou a escola clichê. Que aí na mesma sequência sei lá, vem o Kakashi, o cara do Jujutsu Kaisen. É, é tudo assim. É tá, então, não, não, a favor do não clichê, por culpa dele que hoje o personagem é tudo
0: assim. Frieza é único, Frieza é único, personalidade.
3: Já era, é Frieza. O, rei, o, impera, <risos> o Imperador do Mal ganhou. Juntou as
0: esferas do dragão só pra ganhar 5 centímetros de pau. Eu vim, com, eu vim com o argumento mais raso que eu podia,
3: cara. Não, cara, mas é um argumento muito bom, cara. Foi um argumento muito bom. Porque a nossa escolha não era Baseado no nosso coração, uhum. acabou. É isso aí. Então
0: tá, ó. Então, eleito, frisa o melhor vilão.
3: É, isso aí. Pelos ladrões de Wi-Fi, Freeza, best vilão ever. Eee,
0: pega porra. o troféuzinho
3: aqui, Freeza. Puta que pariu. O corpo deve estar tá puto porque o Aizen é muito mais complexo que o Freeza, mas é. Porra, é foda, né, cara? Porque, assim, por, por, isso, por isso mesmo. Quanto mais complexo, mais difícil
1: de entender. Eu não porque...
2: posso falar o que eu penso sobre porque não, não senão pode. vai ter uma geração otaku. Totalmente chorona. Opa,
1: polêmica? Não, pode deixar, a gente deixa ele no pessoal.
2: Dragon Ball é uma bosta. E eleger qualquer um do, do Dragon Ball.
3: Quem que convidou esse cara, velho? Quem que convidou esse cara? Não. Pois nem convidou a invadir aí, né? Porra. Dragon
2: Ball não tem história. É só hum. porradaria. Não tem construção hum. de nada. Tipo, o único Dragon Ball que prestou foi o Kai, quando o Goku era um fedelho.
3: O quê?! Não! Dragon Ball Kai, isso nem não, 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 a próxima vez que tu deixar a janela aberta pra entrar um corvo, compra um gato, Ah, oh, não, tem eu Pera,
1: pera, pera, primeiro, primeiro, primeiro o que o Dragon, o Dragon Ball Kai, ele é o resumo da, da saga Z O Dragon Ball clássico é só Dragon eu Ball Eu conheci
2: ele chamado como Kai
1: então. Não, o Dragon Ball Kai é o resumo da saga Z E assim, Z. pra mim, o Goku, comemorativo da sem
2: série. ser o Sayajin, que era uma criança que cresceu... Com o um mestre um Shaolin, que acabou que descobriu que ele era um capeta que vira um macaco gigante e matou o, teu, o cara que salvou a vida dele. Essa construção eu acho uma construção boa, porque tem um enredo, tem uma história. A partir do okay. momento que ele vira um adulto. Que o cara mete três fedelhos sem dar um beijo.
1: Pera, o, olha a dimensão que tá tomando quando era pra gente estar tá falando do Freeza nessa situação. Exatamente. O Freeza tem um background foda. É,
3: entendeu? Não é o Goku. Você pode
1: julgar. Não, não. O que o, o Dragon Ball é, é desenho pra vender boneco, eu concordo. Bota o vilão em, em fila ali bate um no outro, eu concordo. Mas agora, o, o senhor quer história? Bota pra sétima série e vai lá estudar a guerra napoleônica, porra. Eu gostaria. E ficar uns... 5 centímetros mais alto.
2: Uh, mas pense bem. Se o senhor permanecesse sempre na sua segunda transformação, já não
1: seria alto o suficiente?
3: É claro que não. Eu quero ser mais
1: alto tanto na forma normal quanto na mais poderosa. Uh, então, senhor, por que apenas mais cinco centímetros? Crescer tanto assim de repente... Não seria nada normal!
0: Se alguém quiser fazer uma menção honrosa aí, algum personagem que vocês não conseguiram falar... Mas a coroa do Freeza ninguém toma, mas se alguém quiser mencionar algum personagem... Eu mesmo quero me mencionar a Wanda e o Eric Magnus, que é o Magneto, que eu não falei deles, ah. mas... Dois Magneto,
2: vilão, eu concordo com você plenamente. A Wanda não é a vilão.
0: Eu também não acho ela vilã, hein? Ah, mas, tá, mas não é pra vocês concordarem, eu só tô falando. Ah! <risos> um... Olha,
3: <risos> carteirada! <risos> eu tenho pra dizer. Ele vai cortar isso na edição mesmo depois?
2: <risos> eu tenho pra trazer o Vingador de Caverna dos Dragões.
3: Bom, vilão. Bem lembrado. Doutor
2: Destino, que infelizmente ainda não foi realmente trazido pro universo cinematográfico com a sua inteira dimensão. O Doom? Foi Doom? Muito o Doom. Ele não foi uhum. com toda a sua complexidade trazida pro, pro universo cinematográfico.
0: Mas, Corvito, hum, mas nessa nova era que tá entrando agora com o Wanda e que vai ser a, como vilã também já no MCU
2: pode ser que eles tragam ele, né? Enquanto não fizerem um quarteto fantástico digno não há como ter um Dr. Destino digno e assim, e pra mim, o ápice de todos Slade Wilson
3: O Exterminador?
2: Não O antagonista do Robin
3: É, o Exterminador ah, Sim
2: que Assim, ele A gente tem o Robin Sendo o Robin por causa dele A gente tem a criação do Capuz Vermelho A gente tem a criação Do Arqueiro Verde por causa dele
0: O Asa Negra
2: também É o Asa Negra o Robin é, o Capuz Vermelho também Sim. <risos> veio por causa dele, por causa do Coringa Não, o Capuz, Vermelho, o... o Capuz Vermelho Ele teve treinamento com o Slade Wilson
1: Mano, o Capuz Vermelho É o Robin que volta puto lá do Poço de Lázaro Que o Coringa matou ele Reviveram ele no posto de Lázaro Aí ele volta puto com o Batman Ele a, a, a assume a identidade antiga do Coringa Que era o Capuz Vermelho
3: Ah gente, tem muita versão disso aí Pois é, é
1: Mas essa é a popular
2: Cara, e assim, acho que questão de maldade não tem mais mal do que o Slade. Porque ele quer ser o Arauto do novo mundo, matando o mundo.
3: E o Gru? O Gru não entra? Não, sacanagem é o bavado favorito, pô. Tá louco? Ninguém falou do ah. Gru, cara. O...
2: Não, cara, quem tem que entrar é o irmão dele.
3: Eu só vou
1: mencionar o Zari da lenda de Cobra Porra, Porque, Maria. embora ele venha com um ar de libertação, propagando todo o caos que ele propaga, querendo a liberdade através do caos, com esse pensamento completamente anarquista, ele tem um contraponto nele mesmo, que ele tem essas falas libertadoras, mas ele prende todo mundo. Ele é
3: contraditório,
0: porém ele convence no discurso, então acho que um... é incrível. E, Nequinho, quer trazer algum vilão aí? que Você não falou? É, um
3: cara, tô bem satisfeito. Traria ó, o Toguro do Yu Yu Hakusho, que é um oh. puta vilão, puta personagem.
1: Ah, tá. Achei que era o. Não, não é o, o da mansão aí. maromba,
3: não. Relaxa. É, que go gosta de. de... É, deixa assim. Surpresa! É, gosta de surpresas. Grande surpresa. <risos> Ou nem tanta, né? Depende, né? Não sei. O...
2: Pequenas surpresas.
1: Pega régua e vai lá, porra.
3: É, e o Toguro, cara, que o arco do Toguro é muito bom aí o Rock Show. Então... É melhor.
0: E pra tristeza de quem não gosta do Freeza, <risos> chegamos em mais ao finalzinho do episódio. Muito obrigado aí, Corvinho, muito obrigado, Neco pela participação.
3: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço Obrigado pelo convite de novo, pessoal Tamo aí, sempre
2: Olha, os cara não chama Os cara faz as coisas escondidas A gente tem que invadir Então, né, a gente vem Os amiguinhos estão aí A gente invade
0: Obrigado, velho Pela sua disponibilidade de estar tá gravando pra De gente, nada, tá meu amigo Muito obrigado Espero que na próxima você tenha gente de novo, tá? Se não tiver não. Ah, <risos>
2: então
0: é isso, um beijo. Muito obrigado quem ouviu esse episódio até o final. Espero que vocês gostem. Quem tiver aí algum vilão que é mais foda que o Freeza, você acha que merece a coroa do Freeza? Manda lá e-mail pra nós. Não esquece que nós lê no final. A gente não esquece de ler e-mail, hein? A gente sempre lê aqui. <risos> obrigado pelo e-mail, Midorim.